0: Alternativo
1: Alternativo, la cultura del reino
0: Presenta Hola amigos, mi nombre es Eliana Hernández, periodista deportivo Y les doy la bienvenida a esto que es Factor Deporte Bueno, esta semana tenemos grandes noticias en el mundo del entretenimiento deportivo Y para eso tenemos a nuestros grandes expertos en los deportes Sin más que decir, vamos a ello Factor Deporte Factor Deporte Mi nombre es Eliana Hernández, periodista deportivo Deportes, noticias En donde hablaremos de tus deportes favoritos Noticias, rumores, análisis Y sobre todo con grandes expertos en los deportes Factor Deporte Un episodio cada semana Solo por alternativo Factor Deporte En alternativo bueno, para empezar este segundo episodio, vamos a ir con Sebastián Villatoro, que nos trae la mejor información acerca de el deporte motor. Fórmula 1, NASCAR
2: e Indie League. Vamos contigo Sebastián. ¿Qué tal amigos de Factor Deporte? Soy Sebastián Villatoro y hoy les traigo toda la información que vimos este fin de semana en el mundo del automovilismo. En la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Siria en el Red Bull Ring en Spielberg, Austria. Primera carrera de dos que se disputarán en este circuito. Max Verstappen se llevó la victoria en este gran premio de casa para Red Bull El holandés tuvo un ritmo aplastante a bordo de ese RB16B Dejando muy por detrás a los demás pilotos que cruzaron la meta después de él Luis Hamilton se subió al podio en ese segundo lugar a 35 segundos del piloto neerlandés Doble podio para Mercedes Puesto que Valtteri Bottas también consiguió subirse al podio a 46 segundos del piloto neerlandés Y quitándole el podio a Sergio Pérez el mexicano también tuvo una, des, una actuación destacada, pues tuvo un ritmo de carrera bastante bueno durante todo eh, el Gran Premio. El problema de que el mexicano no se haya subido al podio se dio en la parada de pits cosas ajenas al mexicano, pues tuvo una detención de 4.8 segundos, bastante larga en su primer cambio de ruedas. Sergio Pérez no pudo subirse al podio y no pudo recortar esa distancia que tenía con Valtteri Bottas, terminando a medio segundo de él al final de la carrera. El asesor de Red Bull, Helmut Marco y el director de equipo Christian Horner le pidieron disculpas al mexicano por esa parada tan larga y aseguraron que si hubieran tenido una parada más rápida como las que acostumbra Red Bull, el mexicano le pudo haber quitado ese lugar a Valtteri Botas y conseguir un doble podio para la escudería austríaca, cosa que no se dio. Lando Norris finalizó en el quinto lugar en el mejor del resto. Lando Norris terminó lapeado una vez por los líderes de la carrera. Nikita Mazepin cruzó la línea como último, siendo tres veces lapeado. Asimismo, Pierre Gasly y George Russell no terminaron la carrera debido a problemas en el Monoplaza. Pierre Gasly no pudo completar ni tres vueltas en este gran premio. Y nos vamos a la clasificación de pilotos, pues Max Verstappen sigue como líder con 156 unidades. Lewis Hamilton está en la segunda posición con 138 puntos. Sergio Pérez logró mantener ese tercer lugar con 96 puntos. Lando Norris está en cuarto con 86 puntos y Valtteri Bottas subió a la quinta posición con 74 unidades. Y vamos ahora al campeonato de constructores porque Red Bull sigue como líder con 252 unidades. Mercedes está 40 unidades por debajo con 212. McLaren está en la disputa contra Ferrari con 120 puntos mientras la escudería italiana tiene 108 los am Ambos pilotos, por parte de la escudería italiana, como fue el caso de Carlos Sainz y de Charles Leclerc, sumaron en este Gran Premio de Estiria. Esta es toda la información que tenemos por el lado de la Fórmula 1. Y nos vamos con Asker, que también tuvo actividad con mexicanos, pues Daniel Suárez, a bordo del Trackhouse Racing número 99, disputó dos carreras en Pocono. La primera la ganó Alex Bauman, y el mexicano Daniel Suárez tuvo una actuación bastante buena, pues se metió al top 15 finalizando en la posición número 13. En la segunda carrera que fue disputada el domingo, la ganó Kyle Bush y el mexicano otra vez repitió y se metió al top 15, esta vez el mismo cerrando este top. Así que los mexicanos siguen con actuaciones destacadas. Por el lado de indicar Patricio Ward no corrió este fin de semana y hasta el 4 de julio regresan las actividades en esta serie. Y también como dato, Noé León ganó en la Fórmula 4 estadounidense los, los triunfos de los mexicanos siguen en todas las categorías Esta es toda la información que tenemos por esta semana El domingo se viene la segunda carrera en Austria por el lado de la Fórmula 1 Así que estén al pendiente de Factor Deporte para no perderse toda la información deportiva que tenemos Me pueden a mí encontrar en todas las redes sociales, en Twitter como arroba Sebas y nos vemos la próxima.
0: Muchas gracias, Sebastián. Eh, como bien dice Checo Pérez, eh, en realidad no tuvo una mala carrera. Aquí el problema fue los pits. Realmente se tardó mucho el equipo de Red Bull, por lo cual no pudo darle esa pelea para rebasar a Botas que acabó medio segundo o incluso menos de él. Entonces no pudo estar en el podio. Pero afortunadamente la escudería de Red Bull sigue en primer lugar. Checo Pérez sigue como el tercer piloto. Y todavía queda mucho camino, esperemos que Sergio Elcheco Pérez pueda seguir por este mismo recorrido y pueda conservar su contrato con Red Bull. Por el otro lado, los mexicanos siguen manteniendo su constancia, si bien el, el corredor de la Indy League no pudo correr esta semana, pero bueno, le deseamos la mejor de las suertes. Y ahora vamos con Benji, quien nos trae la mejor información desde España acerca de la NBA, ya sea las finales de conferencia o noticias. Vamos contigo Benji.
3: Muy buenas, Elian. Pues efectivamente estamos disfrutando de las finales de conferencia. Por el este, Trey Young y los Hawks de Atlanta dieron la sorpresa en el primer partido ganando a los Bucks de Milwaukee en Milwaukee. Luego el segundo partido fue una paliza, fue totalmente a favor de los Bucks. Con un Giannis Ante tocompo fantástico. Un Middleton también espectacular. Pero sobre todo Middleton destacó en el tercer partido disputado en Atlanta. 20 puntos anotó en el último cuarto. Con 8 de 13 en tiros de campo. Un Trey Young que también estuvo muy bien en ese tercer partido. Pero tuvo un leve eh, lesión, una leve lesión en el tobillo que le apartó durante unos minutos y luego cuando volvió, pues no pudo hacer mucho más. Por el oeste estamos viendo una emocionante serie entre los eh, Phoenix Suns y Los Angeles Clippers. Los Clippers, ya sabéis, sin Kawhi Leonard, pero con un Paul George que está excelente. En este último partido que hemos visto, el quinto, que podría haber sido el pase a la final de los Phoenix Suns, los Clippers ganaron eh, a los Suns con un partidazo de Paul George anotando 41 puntos. Es su récord personal en playoffs, superando su récord anterior que fue de 39 puntos, que lo había hecho ya en dos ocasiones. Los Clippers han forzado el sexto partido que jugarán en Los Ángeles. Si lo ganan un séptimo partido con posible vuelta de Kawhi, no lo sabemos. A ver qué ocurre. Chris Paul estuvo fantástico, tuvo un feo gesto Beverly ante él porque por poco hace que se lesione gravemente y luego se burló de Chris Paul haciendo unos, eh, unos gestos con la pierna así como que había exagerado la caída y no fue así. Luego le pidió disculpas, pero como bien dicen aquí <ríe> los narradores españoles, Beverly es un flipao, absoluto. Pero bueno, Devin Booker también partidazo, esta serie se está alargando, y nos gustaría que ambas series se alargaran al máximo porque estamos disfrutando a ver qué final nos espera un saludo Factor Deporte
0: Muchas gracias Benji por esas opiniones y datos siempre tan acertados nada más para complementar lo que acaba de decir finalizó el cuarto juego entre Milwaukee Bucks y los eh, Hawks de Atlanta en este partido recordemos que Trey Young no pudo jugarlo debido a un hematoma eh, por lo cual a pesar de, tra de tratarlo eh, dijeron que no sentía tanta movilidad y sentía molestia, eh, acaba ganando el equipo de Atlanta para empatar la serie 2 a 2, yanis tuvo que salir en el tercer cuarto debido a una lesión, esperemos que no sea de gravedad, pero sin dudas sin estas dos estrellas se complica un poco el panorama para ambos y pasando a la otra final de conferencia tenemos que eh, Clippers no afloja el paso a pesar de no tener a, a Kawhi Leonard y por el otro lado los Suns ya recuperaron a Chris Paul eh, han tenido buena organización, buenos momentos, pero no han sabido cerrar los partidos. Paul George está encendido, acaba, como dice Benji, acaba de tener su high score de playoffs, por lo que ambas finales van a estar demasiado parejas y no hay que perderle el paso a ninguna. Bueno, muchas gracias Benji y esto fue todo de la NBA. Ahora les traemos un fragmento de uno de los TikToks de Benji, en donde nos da su pronóstico de estas finales de conferencia. Veamos qué tan
3: acertado está hasta el momento. Muy buenas, vamos a ir con las predicciones del oeste y del este Bueno, han jugado un partido la conferencia oeste Sanz le ha ganado el primer partido a Clippers Pero eso no cambia mi predicción Yo dije que los Clippers iban a ganar el anillo Sin Kawhi Leonard, lo veo un poco más complicado Pero sigo pensando que tienen la mejor plantilla de la NBA Por lo tanto, Clippers, Bucks, final de la NBA y ganan los Clippers Espero que esté Kawhi mi predicción no cambia, pero eso sí, me gustaría que fuera Phoenix Suns contra Atlanta Hawks. Sería una final de locos.
0: Ahora vamos con Emilio, quien es nuestro experto en tenis y nos hablará un poco más acerca del torneo de Wimbledon, eh, del Big Four y todo lo que debes saber en este momento.
4: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray han dominado el circuito ATP los últimos 20 años. Hay quienes consideran que los logros de Andy Murray no son equivalentes a los del Big Three. Sin embargo, en Wimbledon este resultado sí se ha replicado desde la edición 2003. Los cuatro tenistas se han repartido todos los títulos en el All England Lot Tennis and Croquet Club. Roger Federer con ocho campeonatos, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017, es el máximo ganador en la historia del torneo, seguido por Novak Djokovic, quien posee 5 coronas, en 2021 buscará su sexto campeonato, tercero de manera consecutiva. Por su parte, Rafael Nadal y Andy Murray, ambos conquistaron en dos ocasiones el prestigioso Evento el español lo hizo en 2010 y 2008, 2008 y 2010, mientras que el británico fue profeta en su tierra en 2013 y 2016. En la edición 2021 que marcó el retorno de las actividades en el césped londinense después de la cancelación en 2020 por la pandemia de COVID-19. Djokovic superó su debut, se impuso al inglés Jack Rapper. Andy Murray hizo lo propio en su primer partido en Wimbledon desde 2017. Superó al vigésimo sexto preclasificado Nicolás Vasilashvili. Y Roger Federer esta mañana avanzó a la segunda ronda por el retiro del francés Adrián Madarino, quien no continuó en el partido al inicio del quinto set por una lesión en la rodilla. El suizo nuevamente se instaló en la segunda instancia del torneo más prestigioso del mundo. Tras la ausencia de Rafael Nadal y a pesar de las múltiples adversidades físicas que han enfrentado en las últimas temporadas, Roger Federer y Andy Murray junto con Novak Djokovic son los únicos candidatos para conquistar Wimbledon 2021, la nueva generación encabezada por Daniel Mepedev, Estefano Cipas, Alexander Sverev y Matteo Berrettini representan la oposición, sin embargo, considero que en el papel, el histórico grupo es el único que tiene la capacidad de desempeñar su mejor tenis sobre hierba a lo largo de las dos semanas del torneo. Asimismo, la ausencia de especialistas sobre la superficie en el circuito moderno representa un punto más a favor del histórico grupo. Federer, Djokovic y Murray se perfilan como los candidatos para repetir la historia de las últimas 17 semanas ediciones Probablemente uno de los tres estará en la final Quizá ante un joven que buscará frenar la hegemonía del bifor Mi nombre es Emilio Pineda Rojas y esto es Factor Deporte
0: Muchas gracias Emilio, tú siempre nos traes estos datos y esas opiniones Que todos queremos saber acerca de este deporte Y bueno, recuerden, no se pierdan el torneo que comenzó el 28 de junio Y acaba el 10 de julio sin más que decir, ahora cambiemos de deporte. Vamos al fútbol, Copa América y Eurocopa. Santiago, ¿qué información nos tienes de esto?
5: Y nos metemos de lleno a la actividad de la Copa América. Los cuartos de final están a la, a la vuelta de la esquina. Y bueno, es que Perú va a enfrentar a Paraguay el día viernes a las 4 de la tarde. Dos equipos que tuvieron algunos baches a la hora de la fase de grupos. Y bueno, es que el equipo paraguayo terminó en tercer lugar con seis unidades, dos ganados y dos perdidos. Mientras tanto, que Perú terminó como segundo del grupo B con dos ganados, uno empatado y uno perdido. Siete puntos en total. La verdad es que se esperaba mucho menos del equipo peruano, pero al final de cuentas están ahí. Eh, ya metidos en los cuartos de final El favorito para llevarse esta llave es el equipo peruano Mientras tanto que el día viernes un poquito más tarde a las 7 de la noche será Brasil contra el equipo chileno Brasil que es candidato serio al bicampeonato de América Un equipo que terminó prácticamente invicto la fase de grupos Mientras tanto que Chile todavía sigue sufriendo algunas bajas de juego pero todavía no hay que descartarlo, es un equipo que es contundente y que también se crece cuando juega contra Brasil. Pero obviamente el candidato para llevarse este partido será el equipo brasileño. Para el día sábado será Uruguay contra Colombia, dos equipos que también han tenido una baja de juego bastante, bastante mala. Y bueno, es que Uruguay terminó... En segundo lugar del grupo A con 7 unidades, 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido Mientras tanto que Colombia para el grupo B quedó en tercer lugar 4 partidos jugados, 1 ganado, 1 empatado y 2 perdidos para el equipo de los cafetaleros La verdad de este partido es que va a ser bastante parejo Pero todo se inclina para que Uruguay se pueda llevar este, este partido para el sábado también, pero un poquito más noche, a las 8 de la noche, será Argentina contra Ecuador. Un equipo ecuatoriano que no ganó ningún partido en la fase de grupos, solamente tuvo tres empatados, uno, uno perdido y ninguno ganó. Mientras tanto que enfrentará Argentina, un equipo que también terminó invicto en la fase de grupos, estuvo muy bien solamente con tres ganados y uno empatado un equipo que también es serio candidato al título y qué mejor que ver una final de Copa América entre Brasil y Argentina que es lo que muchos esperamos pero también está por verse y nos vamos rápidamente hasta la otra parte del mundo en el viejo continente en Europa que sigue la actividad en la Eurocopa y ayer nos llevamos la sorpresa en el Francia contra Suiza y es que este partido fue bastante bueno con muchos goles 6 goles en total, 3 a 3, tanto para Francia como para Suiza Y bueno, es que se tuvieron que ir hasta la tanda de los penaltis 5 a 4 se lo llevó el equipo suizo Lo más destacado de esto es que Kylian Mbappé falló el penal decisivo para así darles la clasificación a los cuartos de final al equipo suizo. Mientras tanto, que también Kylian Mbappé se va con cero goles de esta competencia, no pudo brillar así como lo ha hecho en otros torneos, como lo hizo en la Copa del Mundo y como lo hace en su equipo el Paris Saint-Germain. Ahora tendrá que buscar la copa del mundo el siguiente año mientras tanto que suiza empieza a soñar con la siguiente fase y puede que llegue a eliminar a su contrincante los cuartos de final ya están todos listos y bueno es que será suiza contra españa el día viernes comenzará la actividad de estos cuartos de final de la eurocopa la verdad va a ser un partido bastante peleado entre los suizos y españa y bueno, para, para la otra llave, también el día viernes a las 2 de la tarde, Bélgica va a enfrentar al equipo italiano. Un Italia que es serio candidato al título, pero enfrente también tiene a una Bélgica a una Bélgica con varias estrellas y que también puede dar la campanada por ahí. Un serio candidato al título también. Por, para el día sábado a las, 11 de la, de, a las 11 de la mañana, será República Checa contra Dinamarca, un equipo que sí se clasificó como segundo lugar el equipo de Dinamarca con solamente tres puntos, dos partidos perdidos, pero solamente le bastó para ganar un juego y así estar en esta siguiente ronda, también que dejaron fuera a la naranja mecánica el otro día. Y bueno, ahora hace unos minutos, hace unos momentos, Inglaterra venció 2 a 0 al conjunto de Alemania que hace 55 años no pasaba esto, Inglaterra sufría, sufría demasiado cuando enfrentaba a, al equipo alemán, ahora las cosas vuelven a ser diferentes en Wembley, el equipo inglés es serio candidato al título, con esto se encamina, tiene un, una llave bastante fácil, pero no hay que dejar... Eh, a un lado que del otro lado todavía está Italia, Bélgica, por ahí se mete España, Suiza que bueno es la revelación de esta Eurocopa y bueno eso es todo de momento en la Eurocopa todavía hace falta el partido entre Suecia y los ucranianos para definir el rival que va a enfrentar a Inglaterra.
0: Muchas gracias Santiago por esta información y bueno hablemos un poco más de la Copa América. Este viernes se van a jugar las primeras eliminatorias de Brasil contra Chile y de Paraguay. El sábado tendremos el Argentina-Ecuador y el Uruguay-Colombia. Las fases de grupos estuvieron medio flojas. Messi, hasta el momento, es el líder de anotación de la competición. Eh, todos los goles, de hecho, de Argentina ha participado el Astro Argentino, eh, ya están asistencias o igualmente en anotaciones. Sin duda serán unas series, eh, esperemos. Eh, emocionantes y con mejor calidad de lo que vimos en la fase de grupos por el otro lado en la Eurocopa hemos tenido grandes sorpresas, también complementando un poco la información que nos dio Santiago Ucrania le acabó ganando a Suecia, por lo cual hay otra eh, no sé decirlo sorpresa pero sin duda las eliminatorias están más cerradas de lo que uno podría creer eh, ya hay equipos que están dando la sorpresa por lo cual se demuestra una vez más que en el fútbol no debe de haber eh, como tal favoritos, cualquiera Puede dar ese salto, ser el caballo negro y coronarse como el próximo campeón europeo. Muchas gracias Santiago por esta información que siempre nos traes de las mejores eh, copas eh, internacionales de selecciones al momento. Y bueno, ahora vamos con el béisbol. Rodrigo Goyinenche en esta ocasión nos está acompañando. Y bueno Rodrigo, ¿qué nos traes acerca de la MLB y del de deporte eh, nacional?
1: Hola, soy Rodrigo Goyaneche y vamos a hablar un poco sobre lo que acontece en las Grandes Ligas y en la Liga Mexicana de Béisbol. Empecemos con la gran carpa. Alejo López se convirtió en el jugador mexicano número 137 en debutar en las Grandes Ligas al tener su presentación con los Rojos de Cincinnati en la victoria de 12 por 4 que derrotaron a los Phillies de Filadelfia en el Great American Ballpark de Cincinnati con un imparable, así es que... Enhorabuena para el mexicano que fue llamado de las Ligas Menores para debutar en la Gran Carpa con el equipo de Cincinnati que, man, que marcha tercero en la división central de la Liga Nacional, así como la pelea por el primer lugar entre los Brewers y los Cubs que se llevaron los Brewers por pizarra de 14-4 sobre los Cachorros y van a buscar liquidar la serie y mantenerse por lo menos unos días más en el liderato de la división central. En, otra, en otras noticias también los Yankees de Nueva York agravaron su crisis al llegar... A, cinco derrotas, ...a cuatro derrotas de manera consecutiva... ...al perder frente a los Señores de Anaheim el día de ayer... ...por un pizarra 5 por 3... ...con un Shohei Yotani que sigue inspiradísimo... ...y va que vuela para hacer un gran... ...platillo para el juego de estrellas en Colorado... ...además de que los Yankees... ...pasan su peor crisis en la temporada... ...después de cinco derrotas consecutivas... ...y también... Ir al cuarto lugar de su división A pesar de tener 40 victorias Ya fueron rebasados por los Toronto Blue Jays Que hoy juegan frente a los marineros de cero En el primer de la serie en Buffalo Y los Yankees van a buscar romper esa racha Hoy cuando reciban nuevamente a los angelinos En otras noticias Hoy también abrirá José Urquidy Por parte de los Astros de Houston Que van a buscar empatar la serie Ya que los Baltimore Orioles se adelantaron Por pizarra de 9 carreras a 7 en Houston Y José Urquidy tendrá una nueva apertura en la que buscará su séptima victoria de la temporada Llega con récord de 6 victorias y 3 derrotas Además también los Dodgers hoy cierran serie Frente a los gigantes de San Francisco la pelea por... La punta de la división oeste de la liga nacional En la que los gigantes quieren su victoria Número 51 en la temporada y seguir siendo el equipo Con más victorias en la temporada Mientras que los Dodgers van a buscar su segunda serie Consecutiva de locales Antes de viajar a Washington Para enfrentar a los nacionales En un muy buen juego donde podríamos ver Una nueva apertura de Julio Urias quien en dos aperturas No ha podido conseguir esa tan anhelada décima Victoria y a añadir la vigésima segunda victoria en la historia de Julio Urias en las grandes ligas. En la Liga Mexicana de Béisbol, noticias porque hoy los Diablos Rojos Rocos del México abren serie frente a los Toros de Tijuana. El líder de la zona norte se enfrenta al líder de la zona sur en el estadio Alfredo Harpelú, donde los pingos buscan tener un récord positivo en casa, ya que en la primera parte de la temporada, después de 33 juegos, terminaron con récord de 7-7 en como locales y los soros de Tijuana van a van a buscar ser uno de los mejores visitantes de la temporada al buscar su undécima victoria fuera de casa y van separan como la mejor defensiva de la Liga Mexicana de Béisbol contra la octava mejor ofensiva de la Liga Mexicana de Béisbol que son los Diablos Rojos del México un Miguel Ojeda que ha sabido mantener al equipo muy bien de muy buena forma fuera de casa, pero como locales les cuesta algo de trabajo y se enfrentan a un equipo muy poderoso que quiere seguir arriba de Mariachis de Guadalajara que hoy también abre serie frente a dos ríos de Aguascalientes así como los sultanes de Monterrey que buscan una resurrección después de haber terminado en el séptimo lugar de la zona norte en la primera parte de la temporada, ahora buscan la, el resurgir frente a unos generales de Durango que están en el sótano de su, de su zona, pero que también son peligrosos como locales, los sultanes que trajeron a Pedro Stroop de las Grandes Ligas justamente al dominicano con tres años de experiencia en Grandes Ligas y un aniversario mundial, ya que salió campeón con los Cachorros de Chicago en 2016. Además, otra serie interesante en la Liga Mexicana de Béisbol se presenta los Tigres de Quintana Roo que alguna vez fueron Tigres de la Angelópolis visitando un estadio que ya conocen, el Estadio Armando Cerdán para enfrentar a unos pericos de Puebla que quieren seguir peleando por ese virato de la zona sur a reserva también de lo que haga Leandro de Yucatán en la apertura de la serie frente a los Guerreros de Oaxaca así es que también series muy interesantes que se ven en la Liga Mexicana de Béisbol así como el fin de semana que Mariachis justamente visita la Ciudad de México para volver a meterse los diablos Además de que van a ser días determinantes porque ya se conocen a los rivales de México para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como lo son República Dominicana y Japón, después de hacerse el sorteo en la Confederación Mundial de Béisbol y Sotbol. México debutará el día 30 de julio frente a su similar de República Dominicana y el 31 de julio jugará frente a la selección japonesa en Fukushima. Y para cerrar esta breve cápsula, también destacar lo que pasa en la Liga Mexicana del Pacífico, ya que estamos solamente a nueve días de que se celebre el draft para la temporada 21-22, donde los tomoteos de Culiacán van a buscar el tricampeonato por primera vez desde Jackis Obregón desde, desde 2013 y ocupan una, una nueva selección para buscar a quién será el nuevo campeón y representante de México en la Serie del Caribe en Dominicana 2022. Saludos.
0: Bueno, y con estos grandes datos y resultados que nos trajo Goye de la MLB y del Béisbol Nacional, cerramos nuestro programa de hoy. Recuerden seguir a todos los colaboradores, como en el caso de Goyeneche, que es este colaborador único. Recuerden seguirlo en Twitter como GoyeneC3. A Benji lo pueden seguir en TikTok como BenjiNBA, es Benji con Y, para ayudarlo a los 50,000 seguidores que están muy cerca. A Sebastián lo pueden encontrar en Twitter como Sebastián Villatoro y a Emilio como Emilio Pineres. En el caso de Santiago es Santiago Escutia también en Twitter. Este show fue traído a ti gracias a Bogati Group, Alfin Radio y Ochimedia.com. Y Recuerden seguirnos en arroba Eliana Hernández de Momento en lo que abrimos nuestras redes y Alternativo, que es otro gran colaborador de este contenido. Sin más que decir, nos vemos en un próximo capítulo, recuerden un capítulo cada semana, ya sea por nuestra plataforma de YouTube o de Spotify en formato de podcast. Muchas gracias, esto fue Factor Deporte.
3: Factor Deporte. Factor Deporte Mi nombre
0: es Eliane Hernández, periodista deportivo Deportes, noticias En donde hablaremos de tus deportes favoritos Noticias, rumores, análisis Y sobre todo con grandes expertos en los deportes Factor Deporte Un episodio cada semana Solo por alternativo Factor Deporte En alternativo esto fue una producción de alternativo.
5: La cultura
2: del reino. Esta fue una producción de alternativo.
5: La cultura del reino.